0: 小朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。一连几周的时间呢，都在呃节目当中跟大家呢分享到了如何从孩子的生活当中来培养美感呢、哦，来进行美的教育哦。那我们之前呢，跟大家谈。到了关于饮食的部分，还有穿着的部分。那么在今天大手牵小手的单元当中呢，王惠明老师要跟大家来分享从住还有行的部分上面，爸爸妈妈可以如何来增加孩子对于美的事物的欣赏以及体验呢？其实是有一些些方法的。等一下呢，王老师会在空中来跟大家进行分享。另外呢，在今天节目当中呢，也为大家邀请到了星光医院小儿科的林真慧主任呢，来跟所有的爸爸妈妈、听众朋友来讨论小儿肠胃炎方面的问题哦。其实，当孩子呢上吐下泻的时候，就是爸爸妈妈很揪心的时候哦。那这个时候呢，其实可能在饮食的部分上，爸爸妈妈该注意哪些事情呢？那孩子到底吐到什么样的状况，或者是拉肚子到什么样？的状况的时候，爸爸妈妈要提高警觉呢。在今天的节目当中，林真会主任会为大家来做详细的分享哦。好，马上呢就来进行节目的第一个单元《大手牵小手》
2: 。大手牵小手。
0: 是教育广播电台，您现在所有收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢，要进行的单元是“大手牵小手”。很高兴的在今天单元当中呢，再次的为大家邀请到实践大学家庭研究与儿童发展学系的王慧明老师呢，来到空中哦，跟所有的听众朋友，跟所有的爸爸妈妈一起来继续讨论美感教育哦。到底我们要从生活当中如何来提升孩子的美感呢？其实爸爸妈妈的美感也要提升跟培养了哈。那今天呢？我们就要请王老师跟大家呢，我们就住的部分上面呢，来跟大家好好进行讨论。Hello， 王老师您好。嗯、呃，贤淇你好，各位听众大家好。嗯，其实啊，之前啊，老师跟大家谈到这个美感教育哦、啊，老师就一直提到，就是从生活当中做起哈、啊，所以食衣住行育、乐每一个方面呢，其实爸爸妈妈或者是学校的老师都可以用点心哈、啊。那其实就可以让孩子在一个充满美感的环境当中，嗯、然后在经营，在美感里头，然后来成长。我们今天呢，主要来谈谈的跟住有关的。哦。可是其实一提到住的这个部分哦，大家想说啊，那我知道了，就是。我们小孩子的房间啊，要砌得非常缤纷呐，五颜六色嗯嗯，或者是家具要很可爱嗯嗯。请问老师，在住的部分上的美感的提升，真的就是在这个部分而已吗？好，那我们先首先谈到哈
1: ，那我有关住的部分哈，那家呢，当然满足我们呃两大需求哈。第一个是生理的需求，吃喝拉撒睡嘛哈。那第二个需求就是心理的需求哈，包括家人的温暖、家人的爱哈、社会支持的这个部分。那所以呢？如果谈呃那个空间的部分哈，满足是呃吃喝拉撒睡，嗯，好，那呃我们从美感的生呃美感生活里边的视听嗅味触来谈哈。呃，首先从视觉来讲的话，其实我们常常呃以前老师常常告诉我们一句话，就是整齐清洁变美丽。
3: 嗯
1: ，好、哦，整齐清洁变美丽。那这个应该是我们在。呃，美感空间里边的一个很重要的基本元素，嗯，好，所以如果说呃家里的装潢很美，可是很乱、呃、很乱、哎，嗯，然后东西到处摆，嗯，好。然后书包啦、玩具啦、鞋子啦到处摆，那呃也不会构成所谓的美，好、嗯。所以基基本上来讲，我们常常说，呃，整齐清洁是美的第一步，是好，那那接下来就说，那我们家长可以怎么做？嗯，那当然就是说。整齐整齐的部分就是呃，每个收纳有关了。对，收纳有关。那每个东西都有它的位置跟它的家。嗯哼，好。那呃，有时候我们讲收纳好，收纳。那很多东西把它收规整，可是看起来还是不够美。嗯。有时候我们讲到说，那个收纳有时候就需要有一个我们所谓的收纳箱。嗯。好，收纳盒。那这些收纳箱、收纳箱、收纳盒，你要形成一个美。它可能就会有所谓的规律的形式，嗯，好、哦，比如说同样的颜色,色或款式，对，同样的款式，甚至同样的材质，嗯，那都会制造那种很整齐规律的美，嗯，那我们常常讲说那个呃整齐规律，它其实就是内心安顿，嗯，好、哦，那就让你会怎么心情会比较轻松一点，是，好、哦，那这个我们常讲说这可能在居家里边好、哦、很
0: 重要的一个开始，嗯嗯 ，OK， 所以在。住的部分上面，第一步我们要做，我们先不要想说什么美化、啊、装潢，这些都不要讲。第一步就要先从整齐、清洁开始做起。我觉得刚刚老师有讲到一个重点了、哦，因为其实很多的家长或是老师，大家都知道收纳这件事情很重要，因为收纳其实会看起来整齐。但是大家只会收纳，大家有时候都忘了美感，所以会用不同的柜子、不同的颜色、不同的材质。虽然你东西都收进去了，但是摆在一起看，你要有塑胶的。是，有木头的，对，对对好，有瓦楞纸的。其实那个看起来，其实是整齐，但是不美，不美。对，所
1: 以有时候我们讲，嗯、我们谈到哈、哦，就是说它的颜色，好、哦，它的线条，好、嗯哦，就是它是什么款式，还有一个很重要，它的质地。是，那有一些质地也的确会让人有会被让美感会加分。嗯，所以这也是我们也可以跟孩子一起来讨论。嗯，好、哦，你东西要要收。哦，要说在怎样的一个收纳箱会比较看起来整体会比较美一点，是啊、嗯哦，这个都可以跟孩子讨论。那我们这边要特别注意到的就是说，呃，我们在谈美感哈，尤其在美感空间，我们常常会谈那个参与式设计。那个参与式设计就是说，呃，我们不要什么都是大人做好了，都做了，好、哦、而没有让孩子参与。其实我们其实孩子是有能力可以来参与美感空间的、嗯。营造是对，那所以家长有时候要适度的放手，让孩子来做。
0: 嗯,嗯哼 ，OK。但是有时候家长又会担心啦，我们让孩子做，但是孩子如果真的他的美感跟我的美感不一样，那怎么办？没关系，<笑>我们就让孩子来
1: 练习练习。<笑>那比如说，呃，我们呃，孩子常常都很多的东西嘛，哈、哦，他的玩具啦，他的绘本啦、啊，啊、哦，那或者是他的收藏。嗯，那有时候，比如说，我们就就会呃，有一个小角落。那让孩子有点像那种呃，策展的概念，嗯，好，比如说他有好多的神奇宝贝，嗯、mm -hmm. ，那我这些神奇宝贝要把它展示，要怎么展示会，哎、欸，摆起来会好看，好看。那这个也是让孩子去练习，练、mm、习 -hmm. 说，哎、欸，那我我在摆的时候，比如说呃神奇宝贝以前都还有一个那个宝贝球，嗯，啊，或者是那个。呃，以前有时候还会有纽蛋，有没有？嗯。那你把它放在纽蛋里边，一颗一颗一颗放在纽蛋里边，把它摆出来，它基本上来讲就是一个规律之美。嗯，哎，那摆起来又好像一个我们讲说展示空间，哎，那那个小角落就会，哎，就是蛮美的。
0: 嗯 ，OK，、哦、所以其实我们可以先从小小的部分让孩子来,、嗯、来做练习，然后让让他来做练习对，然后其实也可以让他来，等于是掌控。对对对对,對,對,、嗯、對,對,對 ，OK 對好，所以这是刚刚老师提到的，在这个住的部分上面，参与式设计其实是可以让孩子一起来，然后增加诶、欸，提供孩子他自己的一些想法，还有他自己的一些意见，对不对？好，對那我们刚刚提到，老师有说啊，在住的部分上面，第一个我们就要整齐清洁，这个是很重要的，好，然后也要让孩子有参与式的这样的设计，好。可是呢，如果说就整个房子的装潢跟布置来说，哈、嗯，尤其是小孩子的。房间，哎、欸，爸爸妈妈会想说，那我是不是要真的比较缤纷一点，就跟幼儿园一样？对，<笑>对对就这样子，色彩缤纷一点啊，让他的那个刺激比较多元一点是比较好的呢。嗯,嗯好，
1: 原则上来讲的话，哈、哦，就是、说我们在居住空间还是要去考量到他的视觉的和谐。嗯哼,哼，好、哦，那大面积的部分，基本上来讲，大面积，我们在比如说我们在幼儿园，幼儿园最多的就是教具，嗯，孩子的作品。好，这些都会很多，所以我们在幼儿园大概大面积，我们都会用比较啊浅、呃、色，嗯，好，比如说米呀、啊、灰白啦，嗯，好，那或者是呃，比如说呃，海报纸就会选那个啊、呃、牛皮纸色，嗯，好，那比较接近接近那个木质浅绿色，对，嗯、比较木质或者是啊、呃、比较比较呃看起来比较柔和舒服的，嗯哼哼，好，那所以大面积的话，原则上来讲还是。以比较柔和色系，柔和，然后不会过度刺激。那、嗯、因为孩子的玩具、教具，甚至他的棉被啊，都是很平分。对、嗯。所以基本上就是用、呃、比较浅的大面积的空间来做背景、嗯，然后让这些的呃，就教玩具本身就很很颜色非常的，我们讲那个呃高彩度嘛然后又非常的颜色非常 colorful， 嗯，对。
0: 所以其实我觉得，我们刚刚谈到从住的部分的那个美感部分的营造哦，其实我觉得爸爸妈妈自己真的也要下一点功夫哎，因为其实不止孩子的房间，像我们刚刚讲的，可能游戏室，另外孩子会不会进出客厅？会啊，厨房也会啊,厕也会啊，厕所也会啊，对,对,对,对不对,对？但这一些其实呢，都是一个对孩子来讲，它就是一个美的一个接收跟一个感受的哈。所以爸爸妈妈不要只有。光顾着可能装潢布置孩子的房间，可能整个居家环境都要注意到了。那
1: 我们常在常,常在讲，就是加加减减减减加加，嗯哼，好、哦。那其实我们呃加加减减减减加加，我我甚至会去认为说，先减减加加，嗯哼，减减加加，然后再减减哈。哎、哦，老师这样讲大家听不懂啊，这好像是一个咒语，对对对,对。那减呢，就是我们常讲减法哲学嘛，好、哦嗯，先减嘛，哈、哦，减减什么呢？减空间的色彩，嗯，好、哦。然后剪杂乱，先从这边开始剪过多不要的东西，嗯、因为呃，我想很多妈妈大概都会，嗯、呃，有小孩家里东西都很多很多,很多，然后都很舍不得舍不得丢、嗯、哈。那所以呃，可能就是要定期剪哈，剪。我们刚,刚讲剪色好，那、嗯、有一些有一些呃，当我们东西加进来的时候，就要看它跟我们呃整个。背景环境是不是是不是能协调的？对，那如果不协调，也也真的是要想办法。嗯,嗯,嗯啊，你要丢弃又可惜，那可能就是改变它的颜色。嗯哼、嗯，啊，比如说用布去改变它的颜色，让它看起来柔和一点。好、啊，就减色。然后像刚刚讲的收纳盒，若有各种颜色收纳盒，嗯嗯那我们也是想办法看看，统、啊、一对，尽量能够一致，或者是同个色系。嗯哼，好，然后让呃颜色不会太过。呃，刺激过多，嗯哼哼哦、是减色，然后减杂乱，啊、嗯哦，那或者是减过多。我们讲说，呃、在空间还是有一些要适度的留白，嗯哼哼，好、哦，那有一些过多，过多有时候真的会造成我们讲视觉的疲乏，嗯哼哼、哦，所以。从剪开始是啊、哦嗯，所以我现在很常讲说断舍离，断舍
0: 离就是要先剪，哈、哦，蛮<笑>、嗯、重要的啦對、嗯。然后
1: 先剪，剪了之后，然后再来加，嗯，好、哦、加。比如说我今天要加桌巾，然、嗯、后、哦、那我可能要跟我的背景好、哦、能够做一些的协调。那我今天要加好、哦，比如说家里的加盆栽，嗯，哦、加点缀加什么哈。嗯我加灯光加什么进来，然后就是就是原原原则上就是减加加了再减，嗯,嗯，就是、说哦，或者是说像哦，孩子买了什么东西进来，对不对？嗯，那家里的空间就是那么点大，是哈、哦，那一定要有东西 out， 对，你东西才进来，啊，啊不然的话。嗯真的就满了，就满了哈！嗯、大家跟我们女生的衣橱，常常都会有这样的困扰，<笑>就是就是这空间就是这么大哈。嗯、所以就是我们讲减法哲学、加法哲学，大概就是一直在来回来回的这样一个。一个呃互动的过程、嗯 okay ，然后维持让这样的一个美感的空间环境一直维持一个平衡
0: 。嗯 ，OK， 好，所以其实怎么样让空间环境、住家环境拥有这个美感？刚刚老师有提到几个重点诀啦，就是加法跟减法，大家要穿插运用，对,对不对哈？你不要一直加哦，如果一直都只有加法的话，对对,对，那空间真的要不乱真的很难。对对，因为东西一多，其实你就很难收了嘛。那小朋友的玩具基本上
1: 。都很缤纷嘛，对。那缤纷有时候在空间太多，因为我们讲缤纷的玩具、缤纷的娃娃、缤纷的颜色、墙壁，对，对<笑>所有都缤纷，所以有时候我们就会善用收纳，嗯哼，好、哦，把这些缤纷的东西放在收纳盒里边，嗯哼，那也是一个规整，让它整个降低的。过多颜色的刺激、嗯，然后要玩的时候再拿出来玩，那、嗯、玩完了啊，记
0: 得放回他的家。嗯、对，这个就是老师讲的，有几个很大的原则：，就整齐，然后清洁。哎，这个是一定。这个要基本原则要把把握住的哈，那你的哎，跟孩子一起哦，让孩子能够参与哦，不要都是爸爸妈妈<笑><笑>所以参与式设计也很重要啦哈。那个、这个加法跟减法就是维持住家环境美感一个非常非常重要的，大家等于是要穿插的运用啦哈。有的时候要先减法，减了之后才能有东西加进来哈，不要一直加一直加一直加不乱，真的也非常困难哈。好，我们刚刚谈到的呢是这个美感。教育，每管生活教育里头呢，跟住的有关。那我们接下来谈谈呢，跟行的部分有关了。他、嗯啊、想说行，行行怎么会跟美感有关呢？嗯、对，很有关系。哎、欸，大家这个时候要请老师来开示了。为什么行<笑>行会跟美感有关呢？好，好呃，各位想想看哈，你每天在散
1: 步的时候，有没有心情最美好？还不错啦、啊。对，那散步的时候，我们讲。美感，美感，美的感受是要透过视听嗅味触、嗯。好，那你在散步的过程当中，视觉的部分你会不会看得比较清楚？嗯，啊、哦，路边的小花、小草，啊、哦，听到小鸟的声音，路边的行人，好、哦，车辆，哎、欸，你比较有时间可以看得到。嗯，好，然后。视听嗅味处，你走过哪边，你就会闻到，嗯，走过了餐厅，哦、好香哦，走过了花园、嗯嗯，走过哪里？那这些都是会在孩子里边会形成他，我们讲说对生活周遭的的记忆。嗯哼，好、哦，所以呃，散步或者是行走的这件事情，基本上是一个我们讲说美感生活的一部分。嗯，那我们讲说视听嗅味处，哦，当然味味味觉的话。我们在散步比较少啦，哈、嗯，可是触觉，各位想想看哈，我在散步的时候，风吹来打在吹在我们的身上，那就是皮肤的触觉、嗯。那我走过了草地，走过了水泥地，走过了石头地，那个是脚底的触觉。嗯、那其实基本上就是让我们的感官知觉可以更打开，打开更敏锐。哦，对、嗯，所以这个为什么我们讲说，呃，我们在幼儿园好每。带着孩子
0: 没敢生活里边有一个校园散步是。蛮重要的，是，所以在行的部分上面，其实刚刚老师提到的，很强调的就是散步。你用你这个脚步行的一个速度，然后去看，然后去闻，去感受，对，然后就是带给你的整个感官非常多的刺激，也可以体感你对于很多事物的那个感受。所以我们在讲美感教育当中，感受是很重对对对，对，是很重要的。可是讲到这边呢，可能很多听众朋友或是爸爸妈妈想说啊，那这样子，我是不是就不能开车载小孩去上学了？<笑>所<笑>以我开车载小孩去上学，是不是小朋友这样接触的机会就比较少了呢？可是报告王老师，我赶时间呢、欸，我要上班呢、欸，这
1: 样怎么办呢？所以我们常说哈，呃，没赶没赶哈，没赶其实呃，匆忙的忙哈、嗯，那个心就亡了嘛哈、嗯，那个忙啊，好，那只有慢哈，慢那个心才会曼妙嘛哈，我们的中国文字还蛮有意思哈，那个忙跟慢哈，那可是，在都市里边呃。我们讲交通工具，车子应该是还蛮蛮重要的。嗯、那那我们如果以车辆为主的话，可以怎么做呢？那我们讲到说，哎，可以引导孩子看窗外啊、哦嗯，窗外，比如说看窗外的建筑啊、哦哦，窗外的招牌啊、哦嗯，然后哎，建筑的形式，好、哦，哎，这个哎，建筑也是一个我们讲说美感环境里边很重要的。好、嗯哦，建筑的我们讲说啊。呃它的外观是哈，然后还有嗯，招牌，招牌嗯哈、哦，那招牌招牌的颜色、嗯，招牌的形状，字体的字体，这些都是好、嗯哦哦。那或者是说，哎，街上的行人，嗯、哦、街上的行人虽然是我们很短暂看到，可是哎，行人我们大概看到说，哎，这个啊。呃整片看过去，可能都是黑的、嗯、黑的、灰的、蓝的。欸、有时候我们看到，咳咳我们在那个有时候我蛮喜欢做街拍哈、嗯，街拍哎、欸，发现台湾台湾那个颜色哈，我们還,还是黑色用的还真的蛮多的<笑>啊，不然就是呃黑色跟红，嗯，红也蛮多的，红就喜气啦，喜气，黑色沉稳，对，嗯、那年轻人呃呃黑的还蛮喜欢，然后。嗯呃，时尚感吧，呃、对，然后嗯、呃，太太还蛮喜欢的，<笑><笑>大妈嘛、哦、是，大、哦、家就是喜欢气色好了，好、嗯，可是就是说，呃，我这个也是可以让孩子去去呃去发现颜色，嗯，日常生活的颜色，街上行人的衣服的颜色，好，或者是说，哎，经过了公园，公园的颜色，然后行道树，行道树的颜色，好、哦。那这个都是，也可以也是可以让孩子去对非常，虽然说时间很短暂，可是也是可以，我们讲说 scan 嗯嗯啊，去对环境有一些的觉察。嗯,嗯，那也可以看看远山啊，看看天际线，都市的天际线，好、啊、像比如说黄昏的时候，黄昏的时候你看到那个呃高楼大厦和、啊、那个天际线。哦，那个其实也蛮美的。嗯，我们在幼儿园有时候孩子盖好积木之后会打灯，啊、哦，会打灯。那打灯像天际线一样，对对,對，就打在这个墙壁哈，哇，就很美。是，那我还举一个例子哈，我们之前有个美感基地园哈，然后他还那个孩子是啊、呃，用积木盖建筑、嗯，然后后来孩子他说。他们想要让建筑会发光，嗯，那老师就问说：“哎，为什么你会有这样想法？”他说：“因为晚上、嗯、爸爸在我开车回家的时候，我看到那个建筑从里边的光透出来，很漂亮、啊啊，所以他们万
0: 家灯火的感觉。对，所以他
1: 们盖好的建筑，嗯、然后就在里边放灯管啊，然后把教室的灯。”关掉，关掉！哇，所以小孩就说：“哇，那个盖好的积木里边发闪灯，好美。”所以有就是说、嗯，其实美是无所不在。然后就是说，怎么让孩子那个、嗯、对生活周遭，我们讲说，像这种视听未嗅触的感觉是敏觉、嗯，而且觉察性变高，然后眼睛被打开，五官被打开，就这蛮重要。所以，像刚刚这个例子，如果孩子他在生活这个经验，他没有去觉察，他就不会在表现创作，会想要在积木里边装一盏盖、嗯、好的建筑里边装一盏灯。嗯，哇，那个真的是哇，好美哦，那个、嗯、那个。很难以形容的，是，对，而且这是来自
0: 一个孩子、嗯、他的生活经验。嗯，我觉得最棒是这个跟孩子的生活经验是有关的，是的，对。然后就像刚老师说的，我才发现说，哦，其实走路，因为他有不同的速，度，走路他的速度比较慢，所以你可以感受的当然就更深刻一点。对，但是开车就不行了吗？也可以，也是可以，好，那可是就真的需要像刚老师说的，爸爸妈妈要稍微引导，诶、欸，你看看这个建筑物有什么特别，或者诶、欸，你看这个诶、欸，建筑物它在。在我们过几个月前看到什么，他现在是什么样子？所以爸爸妈妈可能真的要刻意引导。因为爸爸妈妈不刻意引导，我现在发现真的好多小朋友坐在车上就是一直滑手机，啊嗯、那真的好可惜哦。对，对对因为老师说的美感，它其实就在生活当中。我们生活的事物其实真的无处不美啊，对，对,对你真的用心仔细去看，你就发现有很多会让人很惊艳的地方。惊艳对、嗯，所以刚刚讲到
1: 那个建筑的例子哈，那有一个小孩他说：“那他的灯不要从。”那个盖好的里边，他从外面打灯下去。那老师问说：“你为什么有这想法？”他说：“他经过了那个台北的呃，总统府吗？还是有一些建筑是、嗯、有一些，好像是也比较呃历史，好、嗯、或者是呃有一些经典的建筑，他的灯是从啊、哦、外面打的，对，外面打灯、哦。他说：“这样也很美,也很美哇，真的很棒、欸、對就是孩子他的生活经验、嗯，他其实是有去觉察到啊、呃，光跟。”建筑
0: 跟环境的关系，嗯 ，OK， 所以真的，爸爸妈妈要带孩子出门的时候，好多事要做，好吧？<笑>除了除了跟孩子聊聊学校里面的一些生活之外，其实也可以引导孩子去看看，好好观察生活周遭的建筑物。生活周遭的人，人还有树木植物，你可以看东西真的好多，不要只看手机，对,对不对是的是的？花花世界里头真的有太多值得我们去好好的欣赏、好好的观察、好好的去感受跟体会。那这个呢，也其实可以让孩子在生活当中，你不需要刻意。其实，孩子的美感教育就在生活里头，点点滴滴被累积、被培养了。对，对。对<笑>好，今天呢也非常谢谢呢王慧敏老师在空中跟所有的听众朋友所做的精彩的分享，感谢老师，谢谢，啊、谢谢贤琴，谢谢各位听众。市疾管处防疫师陈婉清，防疫期间，如果您是正在居家隔离或检疫的民众，请留在家中或隔离检疫场所，不可随意外出。若您在隔离检疫期间出现发烧、嗅味觉异常、腹泻、呼吸道症状或身体不适，请佩戴口罩，联系卫生局或1922并依指示就医，不可自行搭乘大众运输。如果您有洗牙、健检等非紧急医疗需求，请先暂缓、延后。有政府，请安心。资讯由疾管处提。提供为什么我的孩子情绪控制不好、专注力不够集中，都跟感觉统合有关呢？五月十二号中午十二点，积极亲子教育中心创办人徐玉婷老师将在教育电台，生动全世界粉丝团与遇见幸福幼儿园的主持人闲情进行直播，分享帮助孩子感觉统合发展的小撇步，让孩子的发展成长更好哦。台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。健康联络部，健康联络部，健康联络部。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。在今天的节目当中呢，很高兴的为大家邀请到星光医院小儿科的林珍慧主任呢来到节目当中哦，跟大家好好来讨论小儿肠炎、小儿急性肠胃炎相关方面的问题哦。首先呢，先跟我们的主任问声好 h e 主任您好。
3: 嗯、呃，主持人好，各位听众大家好
0: 。嗯，我们今天呢要跟大家来讨论的是这个小朋友的急性肠胃炎哦。那请问一下主任，小朋友为什么会得到急性肠胃炎呢、啊？是因为病毒感染，还是因为他们可能这个像是食物中毒啦，或者食物腐败啊？他他到底是有什么样的哪些原因呢？嗯
3: 、呃，我们说急性肠胃炎一般就是以它症状来分啦，大概就是上吐下泻、发烧、肚子痛这些症状。嗯哼，好、哦、那。有可能是病毒感染引起的，像大家比较熟悉的轮状病毒感染，或是诺罗病毒感染，嗯、这些都是病毒性的肠胃炎。是。那另外在夏天的话，就有可能就是。嗯、吃到不干净的东西哈，譬如说沙门氏菌的感染，嗯、或者是有时候一些呃食物被金黄色葡萄球菌污染，是啊、呃，那也可以造成类似肠胃炎的症状，这些都是有可能的、嗯。那另外第三个比较有可能的，就是像那个呃呃寄生虫类的，就是原虫类的，譬如说阿米巴痢疾，是、呃、但是这些在台湾现在，因为我们都自来水很普及。嗯公共卫生也做得很好，所以其实已经非常少见了。嗯哼哼 ，OK， 好，所以小朋友呢，其实会有这个急性肠胃炎
0: 呢，他们的症状。刚刚主任有提到，大概就是上吐下泻，然后其实有病毒的，然后也有可能就是像这个呃夏天的时候，我们常常会听到细菌的感染哈。然后另外一个就是现在在在台湾应该已经差不多要绝迹了啦，因为跟我们的环境卫生有很大的关系哈。不过这样讲起来，我就觉得哎爸爸妈妈心里头会一惊哦，因为呢这样讲起来，一年四季都有可能会得到急性肠胃炎。是
3: ，因为诺罗跟轮状它是属于。嗯，比较冷的，冷的话它比较活跃、哦，对,對、嗯。可是像细菌或是沙门氏菌的话，它是夏天，就是食物容易腐败
0: ，呃、嗯嗯嗯，
3: 或是污染这样，是，而且夏天比较多。Okay.
0: 对，所以一年四季爸爸妈妈都要、啊、都要谨慎小心，对，不对？有病毒有细菌哈，那真的是落实的一句话就是“病从口入”。对，病从口入是真的。OK， 好，所以这个就是为什么在幼儿园里头特别特别一直强调要带小朋友常常的洗手哈。对，就是进食之前、玩玩玩具之后要洗手。其实真的，因为好好的洗手、正确的洗手，它真的可以阻绝掉非常非常多的病毒哈、嗯。好，那我们今天跟大家谈到这个小儿急性肠胃炎哦。那刚刚呢，主任也提到，急性肠胃炎它主要的症状就只有上吐下泻嘛？还是还会有其他症状？它会发烧吗？啊，呃
3: ，上吐下泻的话，有些人是有上吐也有下泻，嗯然后有些人是吐比较多，拉没那么厉害，那有些人是呃没有怎么吐，他就是拉比较厉害，对、嗯，那上吐下泻跟肚子痛，还有发烧，呃、疲倦酸痛，这些都是可能出现的症状，嗯哼哼那但是也看他就是这个细菌或病毒它。他呃，侵犯我们人体的位置，嗯哼，譬如说，它如果是侵犯上上消化道。胃十二指肠哦，嗯、小肠的部分的话，它可能就会吐比较厉害。嗯哼哼。可是像沙门氏菌的话，它是可能泻的比较多。下面就是大肠为主的话、嗯，它可能就会拉的很厉害。嗯、那呕吐的话，相对没有那么多。嗯、是，
0: 嗯 ，OK。就是
3: 会看它的位置不同，症状也会有少许的不同。等一样一
0: 样 ，OK。好，那所以我们刚刚提到的这些症状呢、嗯，其实爸爸妈妈在面对孩子上吐下泻的时候，爸爸妈妈其实都都很担心啦，因为有的时候孩子吐的那个状。状况是真的会让人心惊胆跳哈、嗯，拉肚子的状况也会很担心。<笑>这时候爸爸妈妈最担心的也是医生常常说、哦，要注意他有没有脱水哈、嗯。可是我每次啊带小朋友去看的时候，医生说要注意脱水，其实报告医生，我其实不知道要怎么观察他有没有脱水，是、嗯、要评估说他到底吐几次、拉几次，还是说他可能哎嘴唇是干了，然后我我怎么样去是爸爸妈妈可以更精准的判断说，哎我的孩子在上吐下泻的过程当中，他有没有脱水的情况呢？
3: 其实吐跟拉，如果一天超过三四次以上，你还是需要注意。但是腹泻的话，它其实在定义上还有更严格的，你可能要去。称重一下你的你的那个便便的、呃、的量是、哦，可是事实上我们在临床上跟爸爸妈妈不可能去称重、嗯哼哼，所以基本上就是会先看它的次数，是如果它是水泻的便超过三次以上，你可能还是要注意一下、嗯。第一个是看它出来的量，嗯，然后第二个是看它进去的量，好、哦，就是有时候他吐拉很厉害。嗯、呃，像吐很厉害，它可能就完全不能吃，嗯啊、哦，所以可能就譬如说半天，或是很多个小时，他完全水都没有进去，是啊、哦，那这样子也是需要注意，就是很容易就脱水，嗯，所以先看出来跟进去的量，嗯啊、哦，然后如果说这时候再加上，呃，孩子有高烧，那高烧也会就是耗掉比较多水分、嗯，所以像这三个加在一起的话，就是比较容易脱水，是。通常它脱水的话，它就变干嘛、嗯，哦，所以大概比较明显的，你就会觉得呃，它的嘴唇开始变得比较干,干，嗯，对，然后其实嘴唇不是最准，你要看它的舌头跟口腔的黏膜。嗯就会觉得很干哦， oh. 然后另外就是哭，就眼泪就不太有眼泪
0: 。对哦、oh, 嗯，就是
3: 这你人你会觉得他是在干哭，但他就是眼泪掉、就是、眼泪掉掉不出来。哦、oh.。对，那比较小的孩子，他如果性门还没有关的话， mm -hmm. 你就可以观察到他的性门比较凹陷。是，对。Mm -hmm. 然后呃，再过来就是尿尿变少，就是几乎没有什么尿， mm -hmm. 或者是他有尿，但是是非常浓哦、oh. 呃，颜色很深的尿。是， mm -hmm. 那这些都。都是提醒你，他可能。就是有一些脱水,水了，对对对对对,對、哦。OK， 那真的非常严重的脱水，他就会休克了、嗯哼哼。那个可能就是会昏迷或者是意识不清楚。是，那当然爸爸妈妈不要到那个时候。等于说我们观察
0: 孩子在前面的时候，发现哎、欸、哭對就要就，没有眼泪、嗯，哦，那个其实状况已经可能有点严重了，對對對就要赶快带他去这个、嗯、呃
3: 可能医院、哦對。还有一个就是眼眶，就是比较小的孩子、嗯，他可能眼眶很容易就会觉得眼眶凹陷，是，就是脸脸、嗯、整个好像就是说。水这样子，啊、哦、嗯，眼眶就会凹下去，是、嗯、哇，比较小的小朋友就很像我们那个风干，有没有？哦、对，<笑>把水抽走的感觉，嗯、是明显的、嗯，就是眼眶凹陷，然后囟门凹陷，哦、然后哭没有眼泪，然后嘴巴、嗯。嘴唇、舌头都很干对，这些就是提醒你要注意。嗯，不过
0: 真的到这一些，你会看到的话，是不是其实已经算是有一点点严重了？你可能从前面他可能拉呀吐的次数里头，可能比较频繁、比较多的时候，那时候爸爸妈
3: 妈就要有点警觉，可能要就要带他去医院了。所以你必须注意，我刚刚最。早起的,的，他的进去跟他出来的，嗯哼，哦、呃，进去很少，出来很多，还有再加上发高烧，嗯，那可能就要注意，他是。这個、已经是警讯了啦，对对对、嗯，他可能就很容易就会
0: 脱水，是 OK，、嗯、好，那脱水其实对于小朋友来讲是还蛮危险的事
3: 情、啊，呃，对，脱水严重是非常会休克嘛，呃、對,对对，会休克很严重的，嗯 o k、嗯嗯、台湾是比较不会因为孩子脱水就死亡哈、嗯，可是呃，在第三世界国家，呃。就是简单的肠胃炎就可以夺走小孩的生命，嗯，因为他们没有办法补充水分，嗯，是 OK 好
0: ，所以这个也是要提醒爸爸妈妈了，尤其小朋友在这个急性肠胃炎的呃这个症状里头，上吐下泻里头，嗯、要特别关心的就是孩子有没有脱水这件事情，对不對,對,對,对？好，好，那我们接下来谈呢，就是说小朋友真的得到了这个急性肠胃炎，到底爸爸妈妈妈要怎么样来照顾他？因为其实我觉得挺麻烦的，因为小朋友会吐啊，也没有办法吃，那我们到底应该怎么来照顾他？而且其实哦，刚刚呢，呃，主任有提到了，得到急性肠胃炎，它其实有病毒性的，有细菌性的，所以它的治疗方式，我应该是说治疗跟照顾的方式也会不太一
3: 样吗？其实最重要的是，就是我刚刚讲的第一个观察没有脱水，是第二个是，其实你应该还要观察，就是说他有没有。呃，出现肠胃道以外的症状，嗯，好、啊，就是像我刚刚讲的，就是有时候它是细菌感染，那它可能这个细菌不是只有在肠胃道，嗯、像比较幼小的孩子，沙门氏菌也可以引起那个脑膜炎、哦、或是败血症，嗯哼，那这个就会很严重、嗯、啊，一定要住院，然后治疗，然后甚至要使用抗生素。那呃，像病毒性的，像懦罗或是轮状的话。呃，因为它是病毒感染，所以它在治疗的部分通常是补充呃水分跟支持性疗法、嗯哦，是，然后慢慢就会复原，嗯、不需要使用到抗生素。嗯所以呃，重要的是第一个观察脱水，第二个观察有没有出现其他的症状。是、嗯，好、哦，那那在照顾的部分呢？呃，吐跟拉的话，我们的症状其实就是说，呃，要让他的肠胃休息一下，但是呃，休息就是不要吃嘛，哈、嗯。那可是不要吃时间比较长，就需要补充水分，所以有时候就是他如果真的比较严重，可能就需要住院打点滴之类的。嗯、啊、那在吐跟拉的部分呢，呃，医师可以视情况可以给他一些药物，就是譬如说，呃，有时候给一些止吐药或是拉肚子的药物。然后再加上饮食，呃，稍微调整一下，有时候慢慢它就会复原了。哦嗯、那我们现在对于饮食的概念呢，并没有说像以前就说啊，你你肠胃炎上吐下泻很厉害，你只能吃白稀饭、白吐司。对，没错，医生都是这样说的。对，可是现在的呃研究发现说，你给它空腹太久、嗯呃，然后吃非常清淡的东西，对它的复原其实是没有帮助的。嗯所以其实现在其实并没有建议说他要空腹很久、嗯，通常是空腹几个小时。他如果吐拉次数没有那么多，不一定要空腹啦，还是可以稍微吃。嗯、那真的不要太油腻就好了嘛。嗯、通常会空腹比较。就是一一个短时间呢，是可能他吐的很厉害，完全都没有办法进去。是那个可能就会让他休息个，譬如说三四个小时。是那但是通餐的时间嘛对，对。但是通常那个过后，他如果能吃的话，还是需还是会建议慢慢的进食这样子、嗯哼哼哼。所以一般来说，我就是说，一般的食物，他只要能够吃进去的。大概都可以，嗯，哦、呃，那所以他的饮食还是需要有一些蛋白质，是，所以像肉类的东西、瘦肉的东西，有一点点油的东西，嗯、或是像蛋类的、嗯，呃，其实都是可以吃的。那是真的不能喝牛奶吗？呃、牛奶的话，就是看他拉肚子的状况、嗯，有的小孩子拉肚子拉得很厉害，他的肠子黏膜会受损，是，那导致就是说他会有一些乳糖不耐的情形，嗯哼,哼，哦、呃，那只有这种情形的话，他是可以。喝一些呃，就是无乳糖的呃奶粉这样子。嗯、哼哼哼那呃，在这个时候，你就是乳糖不耐的话，你你喝了牛奶，就是还是比较容易不舒服。是，但是他如果没有这些严重的症状的话，像。婴儿的话，我们母奶就不在此限。嗯、他喝母奶的孩子完全不需要限制，他就是爱喝多少就喝多少。嗯、对，是那喝配方奶的，如果说他能喝，他拉肚子也没有更厉害，他还是可以喝他的原来的,原来的配方奶。哦、对。
0: OK， 好，所以其实我觉得刚刚主任有提到一个非常重要的啊、哦，像闲情那一个年代，你知道如果肠胃炎的时候，爸爸妈妈都会说你吃稀饭米汤、白吐司，对不对？而且我最记得就是稀饭配酱瓜，然后其他通都不能吃，非常清淡，一点油都不行。但是刚刚其实主任有提到了，嗯、因为我们吃的都是碳水化合物，其实你的身体它需要营养啊，因为它正在打仗。那如果你的营养不够的话，你的复原状况就不好。所以其实应该也还是要。均衡的饮食，只是说可能大家在可能不要那么太过的油腻，
3: 它可能要比较好消化一点，会比较好一点。就是对、嗯，所以其实基本上的食物都是可以吃的，只是说他肠胃还是不舒服，嗯哼，所以会尽量呃，就是会建议就是呃比较类似像少量多餐的方式，嗯嗯，嗯、呃，就是量少一点，然后稍微不油一点，是,可是一般基本的食物应该都还是可以吃的。嗯 ，OK， 啊。
0: 其实啊，在小朋友得到急性肠胃炎的时候，除了闲情啦。那个年代要讲说吃白稀饭、白吐司之外，不要太油腻之外，还有一个叫做必备的一个良药就是苏跑，没错。你知道肠胃炎的时候，苏跑就是带很多罐，然后就是什么兑水喝啦。请问一下，这个主任，这,这是对的吗？喝苏
3: 跑是对的吗、欸？其实我们是不建议喝运动饮料的，为,为什么？我们的那个肠胃炎的时候，它是吐拉嘛，哈，那身体会流失水分跟电解质，所以你现在需要补充水分，然后可以给它一些热量，譬如说糖分，嗯，还有电解质，这些都是需要补充的。但是运动饮料它不是设计来给肠胃炎用的，是，啊、所以如果你想要补充这些所谓的口服。电解质液，它有专门的，对,对,对你可能要去买专门的，然后它的渗透压、它的糖分、它的电解质都是比较正确的。嗯、那舒跑跟其他运动饮料的问题是，它太甜，它的渗透压太高，嗯、呃，然后另外它的钠，就是它的电解质是不够的，比较低，嗯哼，所以其实我们还以前还蛮常会碰到，就是肠胃炎。然后就是越来越厉害，嗯、因为他都喝书包，对，都喝因为他都喝运动饮料，哎、运动饮料，对对对,
0: 对，嗯 ，OK， 所以这个也是要提醒很多爸爸妈妈的啦。就是说
3: 他可以，如果他可以吃一般食物，一般食物可以吃，水也可以喝。那如果想要补充这些所谓的电解质液的话，会建议补充就是呃专门的、专门的，就是设计给孩子，嗯、尤其是孩子啦，哈、嗯，设计给儿童使用的儿童的那个口服的。我们都叫口服点滴啦，嗯、哼哼哼口服的电解质液可能是比较适合的，而不适合输跑。就是我们会建议父母在孩子有肠胃炎，呃，你担心他脱水的时候，想要补充水分跟电解质的话，比较建议的是补充。专门设计给儿童使用的口服点滴液，那个成分才是比较正确的，而不建议喝运动饮料。OK， 好，所以这个呢是，如果小朋友得到急性肠胃炎的时候，
0: 要怎么样照顾哈？要给他吃什么样的东西？我觉得这也是很多爸爸妈妈伤脑筋的啦。哈。所以刚,刚主任有特别提醒，其实基本上都可以吃。那我们今天呢，跟大家谈到了这个小儿急性的肠胃炎，那我们其实前面有提到，还有病毒性啊，有细菌性，那其实一年四季好像。都很容易哈，会不小心，然后感染到这个急性肠胃炎。所以我想接下来请主任跟大家来谈一下，到底要怎么样来避免呢？因为看着小朋友上吐下泻，爸爸妈妈其实也很担心。而且我常常听到很多爸爸妈妈说，得了一次肠胃炎，小朋友就真的整个人小了一了小了一号，因为吃不进去，然后又一直吐，然后又一直拉，真的觉得孩子怎么就好像才一天两天就整个人小红啊、嗯嗯，就小了一号的感觉哈。所以其实很辛对，所以爸爸妈妈有什么样子的方法？比如说，可能在孩子日常生活当中的一些习惯的建立上面，我们要注意哪些事情，然后可以避免小孩子得到这个急性肠胃炎呢
3: ？呃，就是古人说“病从口入是”是、嗯、是真的，而且非常正确、嗯。所以像刚刚讲的，就是个人的卫生习惯要建立好，那就是说洗手的习惯是非常重要的。啊、嗯，吃东西前一定要洗手，然后不要乱摸你的脸，嗯、或是呃。呃，不过幼儿比较难，因为他有时候会拿东西塞嘴巴，哦、嗯呃，所以就是环境的清洁，还有个人的卫生习惯一定要注意。啊、嗯呃，那另外现在轮状病毒它有它有疫苗可以预防，所以其实可以建议呃父母亲呃让孩子呃服用那个。口服轮状病毒的疫苗是，嗯 ，OK
0: 。那这个的话，轮状病毒疫苗的话，其实是小朋友都可以吗？还是几岁的小朋友比较适合？因、呃、为我们
3: 是建议，呃，八个月以前，嗯、呃、大概第一季会是两个月的时候，是两个月到八个月中间，嗯，那根据药厂的不同，它可以吃两剂到三剂的轮状病毒口服疫苗嗯 ，OK 嗯。所以，这口服疫苗，轮、嗯、状病毒的口服疫苗吃下去之后，它就可以。终身免疫吗？还是他其实？呃、因为他其实到大一点之后，就是他就比较不用担心。对，他就比较不用担心了。嗯、所以至少，呃，五六岁以前是比较没有问题的。题的嗯、他可以降低呃轮状病毒感染。那第二个是降低他呃，或许因为他也是一样，有很多型别、嗯，或许你会得到别的型别，但是。同样得到轮状病毒的话，它的疾病严重度也会减低。嗯 ，OK， 好。所以呢，如何避免
0: 小朋友得到这个急性肠胃炎呢？刚刚主任再次的叮咛，其实是跟个人的卫生习惯有很大的关系。对，好、哦，所以呃，就是卫生的习惯呢，还有环境的清洁，这也非常的重要。嗯
3: ，对，还有就是夏天的时候，吃的部分、嗯、就是生食的部分要注意。嗯哼。嗯、OK， 就是有时候会有一些沙拉、呃、是啊，或者是冰品也是、呃、冰品，对对对对对,对对。
0: 那这个就是在夏天的时候，像这个沙门氏菌啊、金黄色葡萄球菌这个部分上，它比较盛行的时候，那可能爸爸妈妈在夏天的饮食的部分要特别的注意哈。嗯、我最后想请问一下主任，因为刚刚讲小朋友他们其实八个月以前你可以打这个轮状病毒的疫苗吃吃哈、嗯，吃这个轮状病毒疫苗啊，避免小朋友其实五岁以前可以减少被这个感染的几率哈。可是像诺罗病毒、哦、我想问一下，因为诺罗病毒大人也会得，嗯、然后大人得的时候，其实症状也也是很可怕的哈、哦，是也是上吐下泻，很可怕。可是有个问题就来了，如果爸爸妈妈得到这个诺罗病毒，他其实是不是
3: 也会传染给小朋友？是啊，是啊。是啊对，所以这个时候就，所以诺罗病毒它非常容易群聚，是像之前、嗯、呃某些上了。呃，媒体的那个群聚的那个肠胃炎，以为是食物中毒或者是其他的，其实有时候是懦弱的感染。嗯、对，他、哦、在呃大型的比较拥挤的环境是很容易的。嗯,哼嗯哼，啊、呃，譬如说那个游轮啦，是，或是学校啦，宿舍啦，嗯，呃、家里。
0: 呃、也是家里，家里也
1: 很容易。是一个群聚的单位。对,对,
0: 对,对,对,对,对、哦、，OK。所以，如果爸爸妈妈得到这个诺罗病毒的时候，怎么办？跟小朋友保持安全距离嘛。吃的东西应该在食器的部分，应该就是整个就是要分开了啦。嗯
3: 、呃，因为它通常都是病从口入嘛、嗯，所以就是呃，跟长病毒的方式是一样的，就是呃，尽量不要一起吃东西。然后就是你的桌面，因为诺罗它一样也是就是。呃，就是病从口入，然后第二个是环境，嗯，好，所以一样就是说，第一个不要一起吃东西，第二个你的呃生活的环境的表面，你需要常常就是擦拭消毒，嗯，这些那还有厕所注意清洁，这些大家都可以减低，就是一起生活的传染力。嗯 ，OK， 好。其实大人会传给小朋友，小朋友如果也会传给也会传
0: 染大人、哦，所以这个就是要互相提醒哦。如果小朋友上吐下泻，然后呢去检查发现，哎，医生跟他说是懦如病毒，那爸爸妈妈在照顾的过程当中，除了注意小孩之外，其实你自己也要小心哦，要不然他会一直反复的交叉的传染来传染去的哦
3: 。对，那其实如果是。我大概都会提醒说，其实除了爸爸妈妈自己要注意之外，更应该要注意的是阿公阿妈啊、oh. 呃、就是老人家他们，或是有一些长辈，他年纪比较大。Mm -hmm. 或是他本身有一些其他的慢性疾病、嗯，然后再得到其他的感染的话，可能就会更严重。是，嗯、所以其实就是叫他们生病都不要接接近阿公阿嬷妈，
0: <笑>生病的时候就好好的待在房间里面，好好的养病就对了啦。对，哦、但是有时候是阿公阿妈照顾的
3: 就比较难。是,是,、嗯
0: 、是 OK， 不过这个真的也要提醒一下啦。哈。对对，其实我觉得都是为了彼此双方。真的，如果生病了，那我们怎么样可以赶快康复，然后不要让它传染？其实这个很重要哈。好，那今天呢，在节目当中跟大家谈到了小儿的急性肠胃炎，也非常感谢星光医院小儿科的林珍慧主任跟所有听众朋友所做的分享，谢谢主任，感谢您，谢谢,谢,谢大家。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤情。接下来呢要进行节目的最后一个单元“亲亲小宝贝”哦。孩子呢总是喜欢玩玩具的，但是当玩完玩,玩具之后，孩子不爱收拾的话，爸爸妈妈该怎么办呢？其实这是很多的爸爸妈妈伤脑筋的问题。要孩子乖乖的收玩具呢，这时候爸爸妈妈就要用点小心机，用点小方法喽。可以用哪一些方法呢？马上呢就来进行今天的“亲亲小宝贝”的单元，邀请到正义非营利幼儿园的李淑丽园长来跟大家进行分享。“亲亲小宝贝
2: ”，大家好，我是正义非营利幼儿园的李淑丽园长。今天呢要来跟大家讨论的教养问题是。小孩总是不爱收拾自己的玩具，请问该怎么办呢？其实收拾玩具这件事啊，如果呢能在孩子越小的时候去培养，就能呢很快建立这个好习惯。建议爸爸妈妈呢在开始呢为孩子买玩具这件事情的时候，就可以呢在家里呢先设置一些固定放玩具的柜子，然后呢告诉孩子说这就是玩具的家哦，玩具呢不玩的时候记得要送它回家。不然呢，他会迷路哦。呃，有时候呢，呃，孩子不收拾玩具的时候呢，呃，爸爸妈妈呢也可以先把玩具收起来。当孩子呢他找不到玩具的时候呢，我们就可以跟他讨论，并且呢回想一下上次是不是忘了送玩具回家呢？所以呢他迷路了。这时候呢，爸爸妈妈呢也可以呢假装呢陪他一起找。那找到玩具的时候呢，再让孩子呢帮忙把玩具送回家。当然呢，如果爸爸妈妈呢观察到孩子呢还是没有养成收玩具的习惯，那么呢，以下呢还有几个方法可以试试。首先呢，在买玩具之前呢，先做好约定。嗯、呃，孩子呢会因为同台啦，或者是电视上的卡通影响，他们会对某些特定系列的玩具呢很喜爱。有时候呢，也会要求爸爸妈妈说：“呃，买给他。”那通常呢，这个时候呢，我就会跟孩子说。妈妈知道你很喜欢这个玩具，我也很想买给你，但是呢，有一件事情啊，妈妈很担心，不知道呢你有没有办法帮忙想办法。这个孩子这个时候呢，孩子一定会很热心，告诉你说：“妈妈是什么事啊？我来帮忙想办法。”那妈妈呢就可以趁这个机会表示啊，她说：“嗯、呃，我担心家里的玩具太多了，不知道呢会不会变得乱七八糟。”通常呢，聪明的孩子啊，在这个时候他会知道你的意思。也会呢，在这个时候呢，答应你，他会好好收玩具，那妈妈呢就可以跟他打勾勾，而且呢要提醒他，答应的事情啊要做得到，才是长大的表现。那这样呢，下次呢你要再买玩具的时候，妈妈才会认真考虑。另外呢，我们也会建议爸爸妈妈呢，一次呢不要给孩子太多的玩具。通常呢，孩子的玩具呢都不会只有一两样。当孩子不收玩具呢？有时候是因为他一次拿太多出来了，那最后呢收不完，干脆就放弃了。所以呢，爸爸妈妈呢也可以跟孩子讨论，每次呢先拿几样最喜欢的玩具出来玩就好，这样轮流玩呢，收拾的时候呢才不会花很多的时间。当孩子呢软硬都不吃的时候，我们请他收玩具，他可能软硬都没有办法去完成。那爸爸妈妈呢可以试着呢。跟孩子呢玩比赛收玩具的游戏，这个时候呢，爸爸妈妈呢除了呢动作要不要太快以外呢，也不要在过程也不要忘记呢在过程中去称赞孩子。哇，你怎么收的这么快呀、啊？我都追不上哎、欸！让孩子呢充分得到成就感之后呢，下次爸爸妈妈呢在提醒孩子收玩具的时候，就可以鼓励他说：“我现在呢需要一个收玩具高手。”这样子，孩子呢也会因为呢想要得到肯定。然后呢，去完成这件事情。另外呢，其实利用相关的绘本引导呢，也是一个不错的方法。坊间呢有一些绘本呢，是跟收拾玩具有关的，例如呢，玩具要回家，或者是米米玩收拾，我会收拾玩具等。借由亲子共读呢，一起和孩子讨论收拾玩具这件事情，慢慢建立孩子的好好的生活习惯。另外呢，也要提醒爸爸妈妈哦，呃，要以身作则。因为呢，爸爸妈妈如果呢没有收拾的习惯，你也很难教孩子做收拾这件事情。以上是我的分享。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了星光医院小儿科的林珍慧主任，跟大家谈到了小儿肠胃炎方面的相关问题。另外呢，也跟大家呢分享了在生活当中如何我们从住还有行的部分来培养孩子的美感呢、哦。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。嗯。